0: Evet, herkese iyi akşamlar. Devri Sabık 18'e hoş geldiniz. Her zamanki gibi, her zamanki gibi cinnet dolu, her zamanki gibi yoğun. Bugün biraz daha böyle be tarzında ilerleyelim istiyorum. Çok bunaldık. Ekonomiden çok bunaldık, siyaset konu çok bunaldık. Çok değerli bir konuğum var. Okuldaşım, can kakışım burada ilk kez ben size program yapıyoruz. Can Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Emre Hocam.
1: Bugün burada sizin de olmak
0: gayet güzel. Çok teşekkürler. Hocam müsaaden olursa bugün absürt bir şeyle karşılayacağım. Şimdi birazcık ekonomiye de gireceğiz. İşte bu yeni tartışmalar, seçim tartışmaları, siyasetin içinde olduğu durum, OHAL iddiaları, bunlara da gireceğiz ama. Öncesinde bir saçmalıkla karşılaştım. Ee, i̇zleyicilerimizden özür dileyerek şimdi e, bu arada bir arkadaşımız, bir izleyicimiz doların şu an son durumunu paylaşmış 15.13 e, olmuş dolar. Ve artık takip edemiyorum. Ben takip bıraktım. Ee, şey gibiydim böyle e, pandemi başladığında nasıl... E, işte hastalık ve ölüm rakamlarını takip ediyorduk. Hepimiz çok takip, <gülüyor> takip düştü. Şu an yavaş yavaş bu doları takip etme olayını da kanıksadık. Çünkü belli evet. bir eşik var. O eşiği geçtikten sonra artık daha fazla yoksullaşamıyoruz. Yani yoksullaşıyoruz <gülüyor> ama çok da fark evet. etmiyor yani o noktadan sonra. Biraz bir oraya bir doğru katılmalı. gidiyoruz.
1: Hatırlarsanız şey bu Uykusuz dergisinde çok zayıf bir adam diyor ki yanındaki onu açıklıyor. Ya diyor bu, bu yıl %20 fakirleşmişiz diyor. Adam o kadar zayıf kemikleri sayıyor. Ya benden bu kadar diyor. Daha fazla fakirleşemiyorum diyor. <gülüyor> biz <iki> de... Evet <gülüyor> aynen bu durum oldu. <gülüyor> Azdan
0: az gider durumundayız evet, gerçekten evet, biz evet. şu an. Ee, evet, şimdi evet. bu bir yandan ekonomi ve siyaset yönetilemediği için, kamu yönetimi denen şey ortadan kalktığı için Türkiye'de başka bir şey var. Nedir o? İşte e, AKP'lilerin çok sevdiği ifadeyle algı yaratmak, algı yönetimi. Bu zırvalığa e, katkı sunan çok meşhur bir e, yüzleri var iletişim Başkanlığı'nın. E, adı yan, yanlış hatırlamıyorsam Büşra Dedeydi bugün hepimizin aklına hakaret eden insanları artık sinirden, öfkeden çıldırtan e, bir video yayınladılar. Onu ekrana getirelim. Ondan sonra sohbetimize
2: başlayalım. Diyelim ki bütün yalanlarınızın hepsi doğru. Bugün ilaç bile tedarik edemeyecek haldeyiz. Ekonomimiz o derece felaket. OECD'nin en çok büyüyen ikinci ülkesi de değiliz. İhracat patlamaları falan da yaşamıyor. Organize sanayi bölgelerindeki fabrika sayıları 67 binde aşmış deyip İngiltere'de değil asıl bizde tedarik zinciri kırıldı ve benzin dahi bulamıyoruz. Her şey berbat herkes perişan. Diyelim ki hakikaten böyle. El insaf böyle bile olsa ki değil, hem de hiç değil. Hadi hükümete vurursun, çakarsın anlarım da pandemi diye bir felaket oldu. O da ekonomiyi zorladı demez misin hiç ya? Bir koca sene boyunca hayat durdu hayat. ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya en büyük krizini yaşadı demedi mi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri? Ya öyle bir küresel felaket ki bu yaşadığımız 126 ülkenin parası kayıp veriyor. Al Amerika. Enflasyon son 31 yılın zirvesini görmüş. Tedarik sıkıntısı da cabası. Alma Almanya ve İngiltere'de san hakeza İngiltere'de millet istasyonlar da kavgaya tutuştu. Almanlar Avusturya ve Çekya sınırındaki benzin istasyonlarına akın etti. Ama bu ülkelerde bir Allah'ın kulu da çıkıp hükümetlerine ekonomiyi çökerttiniz demedi. Ki buralarda ekonomi hakikaten çöktü. Bizde ise çökmediği halde çöktü diyorsunuz. Çökmedi. Dolar yükseldi, enflasyon arttı diye ekonomi çökmez. Büyümesi rekor seviyede artan bir ülkenin ekonomisine çöküyor demek için ya ahmak ya da ahlaksız olmak lazım. İkincisi pandemi daha da uzasın. Her iş yeri kapansın, her yerde hayat dursun diye canan kaftancı olduğunuz ölüp ölüp diriliyordu. Hatırladınız mı? Yarın maliyeti ne olur diye zerre düşünmeden bol keseden sallıyordu. Allah'tan onun hayalindeki pandemi olmadı. Ama sonunda şu illete karşı bir pandemi yaşadık işte. Ve illaki bir maliyeti de olacak da oluyor da. Buna rağmen bizde üretim arttı, ihracat arttı, istihdam arttı. Ne tedarikte bir sıkıntı yaşadık ne ilaç bulmadan. Tersine Allah günü bir şehir hastanesi açtı bu hükümet. 7 milyon aileye 10 milyar lira destek verdi. 7 bin işletmeye 78 milyon, 165 bin kişiye 250 milyon lira yardım yaptı. Aylık ihracatımız 20 milyar doları geçti. %7 büyümeyle 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlandı. E, çöktü dediğiniz ekonomiye bak. Ama siz öyle adamlarsınız ki Allah korusun 3. Dünya Savaşı da çıksa, her yere atom bombaları yalsa, dünya dümdüz olsa, ekonomide dengeler bozulsa siz yine arsızca, hayasızca Erdoğan tutarsınız.
0: Evet, hocam vaziyet ortada. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Bu 2 dakikalık işkence nedeniyle kendilerine bu... <gülüyor> bu rezalete, bu saçmalığa maruz bıraktığımız için. Fakat yani bu video bence devri sabık tartışması için çok çok ideal bir video. Öyle. Ee, öyle kesinlikle. Hocam bunlar ne olacak? Bu, bu, bu, bu yani şu an beslenen, semiren bu e, halka para karşılığında yalan söyleyen halk, ben e, açıkça söylüyorum halk düşmanlığı yapan maaş alıp halk düşmanlığı yapan bu insanlar
1: ne olacak yarın?
0: Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: E, bunların... E, Zaten şu anda da bir itibarı yok. Bunların e, kendi çevreleri e, nezdinde de bir itibarı yok. E, yarın e, belki bunların e, kendi sadece e, o dar e, tanıdıkları nezdinde bir şu anda e, kullanışlılıkları var. O da kalmayınca yüzlerine bakan olmayacak ve kesinlikle e, artık bunlar zaten bizim gözümüzde hiçler. E, fakat e, toplumun e, tümünün istisnazı hepsini hiç olarak yaşamaya devam edeceklerdir. E, burada tabii şunu çok önemsiyorum. E, bu devir sabık tartışmalarının e, sulanmaması ve gerçekten e, hak edene, hak ettiği cezanın bedelin e, ödetilebilmesi cezanın verilebilmesi adına bu belli bir Sınırı mutlaka çizmek gerekir. Bu e, çizilecek e, sınır da gayet tabii ki e, hukuk nezdinde olmalı. Kanunların e, çizdiği e, sınırlar nezdinde olmalı. E, mesela bu, bu kişinin e, ben e, ger gerçekten söylemek istemem ama bu söylediklerine kendisin bile inandığını düşünmüyorum. Hatta bunları zaten kendisinin kendisinin bizzat söylediğini de zannetmiyorum. Muhtemelen işte bu bu, bu gibi insanlar. Ki var böyle birkaç kişi. Mesela bir tane Fransa'da yaşayan birisi var yine buna benzeyen. O da sürekli şey Avrupa bildiğin veya yaşa olduğunu anlatıp duruyor. İşte seküler görünümlü insanlar falan. Hani bunlara muhtemelen söyletilen şeyler bunlar. Hatta zaten o Fransa'dakinin e, iletişim başkanıyla bazı e, temasında olduğu falan da çok söylendi. Şimdi e, bu, bunların e, kesinlikle art niyetli olduğuna eminim. Fakat e, bunların yaptığı işin hukuk nezdinde bir e, cezai karşılığı var mıdır onu çok fazla bilmiyorum. Yani e, bizim de e, burada bu işi sulandırmamak adına e, hukuk, yani gerçekten esas bu işin sorumluları yani bu, bu, bunlar gibi insanlar değil bunlara bunları söyletenleri e, bu noktada sorumlu tutabilmek adına o sınırı e, kanunsuz suç olmaz çerçevesinde hı hı. çizmemiz gerekli. E, bu kişinin yaptığı kesinlikle bence ahlaka mugayredir. Bunu e, kesinlikle söyleyebilirim ve e, ben, benim nezdimde affı olmaz ama adli bir yargılanmayı gerektireceğini yani zannetmiyorum açıkçası. Önemli olan ama bunların itibarlarının kendi çevrelerini, kendi dar çevrelerinde bile, bugün kendilerini kullananlar nezdinde bile tamamen bitmesi, tamamen kullanıtsız hale gelmeleridir. Dolayısıyla benim için bu gibi daha alt, çok çok alt seviyede olan bu gibi kişiler üzerinde böylesi bir yaptırımın olması fazlasıyla yeterlidir, daha fazlasını. Bu, bu gibi insanlardan beklemeyeceğim yani.
0: Yani bu, burada hukuki değil, siyasi bir yaptırım aslında siyaseten bir yargılama Hı. olması gerektiğini düşünüyorsun bu gibi insanlar için ama bence şu da şu da mümkün olabilir. E, gelir kaynaklarının araştırılması varsa bu gelir el, e, kaynaklarının gelir elde etme süreçlerinde bir usulsüzlük işte kamu kaynaklarının usulsüz bir şekilde kullanılması buradan temin edilen haksız zenginleşme sebepsiz zenginleşme gibi şeyler varsa bunlar da e, yargı konusu olabilir. Tabii ki benim benim de kesinlikle katılıyorum. Devri sabık ifadesi ve devri sabık yani geçmişle hesapla bilme hukuksuzluklarla hesaplaşabilme yine hukuk çerçevesinde belli bir anayasal çerçevede bir toplumsal mutabakat çerçevesinde olması gerekiyor bu konuda en fikrim ama e, şu da bir hakikat ki e, tetikçilik yapıyorlar e, insanların gerçekten hayatlarıyla oynuyorlar tabii. gerçekten bu konuda e, toplum çok öfkeli çok e, birikmiş durumda bunu paylaştım ve bugün gelen yorumlara baktım Bununla ilgili e, müthiş bir gerçekten nasıl dizginleneceğini bir Bilmediğim bir e, bıkmışlık, ezilmişlik, yorulmuşluk, bunalmışlık var. Evet, evet, evet. Bu yani cinnet iklimi, siyasi cinnet iklimi dememin nedenlerinden biri de aslında bu. Türkiye gerçekten e, çok hastalıklı bir, hani hasta adam ibaresi vardı ya Osmanlı için. Evet, evet, evet. Şu an Türkiye yine bir hasta adam ancak sadece devletiyle, kurumlarıyla, siyasetiyle değil toplumuyla da hastalığa garkedilmiş edilmiş durumda maalesef ve gerçekten e, hepimizin iyileşmeye ihtiyacı var. Bu bir bu açmış olalım. Tabii ki bu videonun neden bizim için önem arz ettiğini de şuraya bağlayarak söyleyelim. Yeni bakanımız Nurettin Nebati ve AKP'nin uyguladığı e, akıl almaz ekonomi politikaları. Artık bunlara politika diyebilir miyiz? Bilmiyorum.
1: <gülüyor> Hayır. Yani... Gayet diyemeyiz. Yani bu çünkü burada zaten ortaya koydukları yaklaşımlar attıkları adımlar arasında da bir çelişki var. Hani bir taraftan biz artık doların yükselmesiyle çok fazla ilgilenmiyoruz tarzında bir görüntü yaratıyorlar. İşte faizi daha da düşüreceğiz. isterse dolar artsın diyorlar. Ama bir yandan da işte ellerinden geldiği ölçüde halen daha müdahale etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz işte iki milyar dolar, 3 milyar dolar ee, şöyle sanki e, topu alır bir duvara atarsınız ya daha hızlı bir şekilde geri gelir. Şöyle bir anlık düşüyor ondan sonra tekrardan hızlı bir şekilde e, zaten e, düştüğü seviyeye e, yani düş, düşüşünün başladığı seviyeye tekrardan geliyor. E, dolayısıyla şu anda iktidarı e, ne yaptığını bilmemesi gibi bir durum var. Yani gerçekten yönetilemiyor diyoruz ya Türkiye yönetilemiyor. Türkiye'nin ekonomisi e, de yönetilemeyenlerin başında geliyor. Yani e, ekonomiyi nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar ve e, bu noktada yok ama e, sanki bir planları varmış gibi davranmaya çalışıyorlar. Bütün aslında e, bu yok Çin modeli büyümeymiş. Yok aslında e, cari açığı kapatacaklarmış da e, biz e, ithalatı e, kısacakmışız. Daha fazla ulaşacakmış. E, yok efendim üretim modeli e, oluşturacakmışız falan filan. Bunların hepsi tamamen hikaye böyle bir düşün. Böyle bir beklentileri falan yok yani. Şimdi uzunca bir süre e, doları belirli bir seviyede tutmaya çalıştı bunlar. Bakın e, bunun için hatta o biliyorsun seçime giden e, süreçte 128 milyar e, doları heba ettiler. Ondan sonra da yine bunu belirli bir seviyede tutmak için çok fazla çabaları oldu. O dönemde Berat Albayrak şey e, olmuştu ya. Bakın siz dolar 8 lira 10 lira olacak diyordunuz ama olmadı deyip e, o o dönemde beklendiği kadar artmamasıyla övünüyordu. Yani bakın siz dediniz ama olmadı. Demek ki onlar için çok önemliydi. Ha, ama bir yerden sonra artık bunların e, dolara e, müdahale edebilecekleri herhangi bir ertesi O yüzden de. Bizim aslında şu andaki durum zaten planladığımız hatta bizim tercih ettiğimiz bir süreç. O yüzden her şey bizim kontrolümüz altında gibi göstermeye çalışmaları. Sadece mevzu bundan ibaret. Bu da şunun için önemli. Şimdi az önce de dediğim gibi ki, olarak deniyor. AK Parti artık bu ülkeyi yönetemiyor, bu ülkeyi yönetilemiyor deniyor ya. Bunlar da diyorlar ki bakın aslında biz hala daha ülkeyi yönetebiliyoruz. Bu zaten olanlar bizim kontrolümüzde, bizim bilincimiz ve tercihimiz de dahilinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla tamamen hikaye ipin ucu kaçalı çok oldu. Yani e, Türkiye zaten genel olarak yönetilemiyor. Ekonomi hiç mi hiç yönetilemiyor. Ve o yüzden e, e, sorunuz cevabı olsun. Türkiye'de e, bu, e, bu, bu atılan adımlar bir ekonomi politikası olarak görebilir miyim? Bir plan, program, belirgin bir politika dahilinde yönetilmiyoruz. E, tamamıyla böyle e, dostlar alışverişte görsün veya e, saldım çayıra Mevlam kayıra tarzı bir yön, e, yönelim var maalesef.
0: Yani e, özetliyorum. Türkiye'de aslında bir ekonomi politikası yok. İktidarın izlediği günü kurtarmaya çalışıyorlar. Günü kurtarabilmek için de yaptıklarını belirli, rasyonel temellendirme üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Efendim biz zaten bunu bilerek yapıyoruz. Biz zaten 19 yıldır Çin olmak için uğraşıyorduk <gülüyor> falan gibi. Ama şimdi Avuk akılları başlana geldi. geldi. Faiz evet, konusunda evet.
1: falan filan. <gülüyor>
0: evet, 128 milyar doları satıp erittikten sonra artık şu den, denilmeye başlandı. Artık çünkü dediğin gibi müdahale edecek hiçbir araç, enstrüman kalmayınca piyasaya, dolara. Biz zaten bunu bilerek yaptık. Biz zaten e, dolar, döviz bizim için önemli değil. Hatta rekabetçi kur diye bir şey var. Abi, i̇şte rekabetçi kadar... kur
1: diye bir şey çıktı tabii ki. Evet.
0: Rekabetçi <gülüyor> kur nedir? Türk lirası aşırı ucuz olacak. Buraya inanılmaz yatırımlar gelecek. Çin'deki bütün ne işte ne batılı şey? yatırımlar Türkiye'ye gelecek ve biz burada olağanüstü üretimler yapmaya başlayacağız ve bunların hepsinin de
1: müşterileri hazır Avrupa, Amerika'da. Dü Dü dünyada tek. Teknolojisi... bu <gülüyor> <gülüyor> Biz aklımıza geliyor böyle dahiyanlı bir fikir. Yani o zaman herkes rekabet çukur e, işte e, söylemi çerçevesinde parasız, parasını değersizleştirsin. ihracatını artırarak büyüsün. Ne güzel yani. Böylesi kolaysa bu işler. Hayır bir de zaten bu şu bakımdan da saçma. İki ülkenin devasa e, yapısal farklılıklar var. Bunu e, zaten ekonomiyle veya siyasetle hatta tarihle ilgilenen herkes e, bilir. Evet. E, yani en azından şunu bir, bir kere bilmek yeterlidir. E, Türkiye e, hiçbir zaman çift büyüme sürecine e, başladığı zamanki kadar e, fakirlik çeken bir ülke olmadı. Yani buranın her zaman belirli bir e, yaşam tarzı, bir yaşam standartı vardı. Şimdi zaten e, belirli bir yaşam standartını sağlamış bir ülke sen şimdi biraz fakirleş, ondan sonra ileride zenginleşeceksin diye bir şey böyle şey e, akla rasyonaliteye e, aykırıdır. Veya yine e, bunu da bir tarafa bıraktım. Şimdi sizin e, Merkez Bankası rezervinizde e, biliyorsunuz eksi e, dolar e, var. Yani tamamen e, bütün rezervleri erittiğiniz gibi eksi desiniz şu anda. Çin dediğiniz ülkenin 3,5 trilyon dolar rezervinde bu gibi durumlara müdahale etmek için hazırda beklettiği. Yani dolayısıyla 3,5 trilyon dolar. Evet 3,5 trilyon, trilyon doları var yani. <gülüyor> Bizim hani biliyorsunuz bu şey 10 milyar dolara işte 15 Temmuz'un finansörü dedikleri tıklayıcılar. Yani o insanın katili dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'ni bunlar affettiler. Onun kaç katı oluyor artık? düşün. yani böylesi bir güç var bir tarafta. Diğer tarafta da biz böyle 1-2 milyar dolarlık işlerle veya işte ne bileyim ülke hemen Avrupa Birliği'nin yanında olmasına rağmen hiçbir şey çekemeyen, yabancı sermaye çekemeyen bu ülkeyi bir şekilde üretim üssü yapacak. Ya bunun en basit örneği işte görüldü bundan bir sene oldu olmadı. Volkswagen gelip Türkiye'de işte Manisa'da şey yapacaktı. şeyi kuracaktı. Bir üretim tesisi kuracaktı. Evet. E, ne oldu? Kurmaktan vazgeçti. Neden? Türkiye'deki demokrasi sorunundan, Türkiye'deki hukuk devleti ilkelerine e, olan saygısızlıktan ve Türkiye'deki öngörülemezlikten, istikrarsızlıktan e, buradan çekildiler. Hani sizin e, tam düşüncenize göre oysa ki geçen sene de Türkiye'de e, fiyatlar çok ucuzdu. Geçen sene de Türkiye'de e, rekabetçi kurbağalığında bakarsak yine e, dolar e, Türk lirası da karşı çok değerliydi. Gelip burada bunu kurabilirdi. Ucuz iş gücü yine var. Şu anda e, şu anda iyice ucuzladı ama e, geçen sene de. Çin'deki asgari ücretten daha ucuzdu. Ama buna rağmen Türkiye'ye yabancı sermaye geçen senere gelmedi. Demek ki her ülkenin e, gerçeklikleri birbirinden farklı. Yani burada şunu e, unutuyorlar. Yani, bak, bir tez ya. Hani, e, ne kadar demokratikleşirsen o kadar zenginleşirsin tarzında olan bir e, tez. İşte bazıları da diyorlar ki Çin çok mu demokratik? Çin demokratik değil. Tamam bunu kabul ediyorum ama Çin zaten hiçbir zaman demokratik olmadı. Yani e, onların normaliyle Türkiye'nin normali aynı değil. Türkiye batının çepeninde olan bir de. normalinin gerisine düşmüş durumda şu an. Anda. Çin ise normallerin ötesinde e, dolayısıyla yani burada o ülkeler arasındaki e, yapısal farklılıkları e, bir kere hiç hesaba katmadan e, ancak bu az önce gö gördüğümüz gibi insanları konuşturarak e, bugün belki görürsünüz. Şey, röportajı olmuş. Diyor ki adam ya do dolar diyor ne olacak? Dolar dünyanın her yerinde 14 lira diyor. Bir şey fark etmez. <gülüyor> yani ancak böyle insanları kandırırsınız. Böyle insanlara söyletirseniz böyle insanları da kandırırsınız. Ama Türkiye'nin e, yakın çok daha ciddi ekonomik problemlerle karşılaşınca da kesin.
0: Evet. Yani bir yandan gülüyorum. Ee, yani izleyicilerimiz kusura bakmasın. Böyle... Ağlanacaklarımızda gülüyoruz değil mi? <gülüyor> evet. Çok mutlu ve çok eğleniyor gibi görünmek istemem. Yani bir, bu bir hayatta kalma stratejisi artık şu an yaşadığımız Hı. koşullar Hı. altında. Ee, yani hayatta kalma stratejisini bu arada mecazi olarak söylemiyorum. Literary. Yani kelimenin gerçek anlamıyla söylüyorum. Neden söylediğimi de yansıtayım ekrana hemen. Az sonra bir VTR daha vereceğiz. Ben yani ilaçlarını eczaneden temin edemiyorum. Üçüncü muadile geçmiştik. Artık o da yok piyasada. Bulgarlarda geliyor. Eczanelerdeki ilaçları alıyorlar. Memle memleketin haline yazık. Bu e, Ay Yüce'nin, bizim editörümüzün yazdığı bir mesaj. Aynı zamanda bunu doktorlar halihazırda hazırda sosyal medyada paylaşıyor bu durumu. İlaçlara erişim gerçekten zorlaşmış durumda. Medikal malzeme temininde ciddi sıkıntılar var. Ankara'da şehir hastanesinde çalışan bir yakınım ziyaret etti beni. O anlattı. Birkaç gün, yani bir bir, e, trafik kazası geçirmiş. Bir hasta birkaç gün bacağındaki kırıklarla hastanede yatmak durumunda kalmış. Hiçbir müdahale yapılamadan ameliyat edilemeden. Çünkü hastanenin elinde medikal malzeme yok ve doktorlar evet. şunu söylüyor. E, gidip kendiniz temin edin. Çünkü medikalciler devlete artık mal vermiyor. Çünkü devlet çok uzun bir süredir aldığı e, malın emtiyanın parasını bu insanlara ödeyemiyor. Ödediği zamanda evet. çok komik bir şu anki kurun 3'te 1'i fiyatına neredeyse bir kur hesaplaması üzerinden ödüyor. Bunların hepsi ithal biliyorsunuz ve dolayısıyla bu insanlar zarar ediyor. Ee, ticaretin karşılığını alamıyor. Kimse babasının hayrına bu işi yapmaz. Kimse yani bu insanlar bu işten sonuçta ekmek parası kazanıyor, karnı doyurmaya çalışıyor. Büyük yatırımcıysa bir sistemi döndürmeye çalışıyor vesaire. Fakat vaziyet sağlık sistemindeki bu çöküşe kadar ve hayatta kalmaya çalışma çabasının artık kelimenin gerçek anlamıyla bir tezahürüne kadar gelmiş durumda. Ee, uygunsa bu VTR'yi verebilir Şimdi. Evet bir görüntü olarak almışız bunu video sanıyordum ben. Edirne'de bir eczaneden bir görüntü. Zaten bu videoları izledik. Daha doğrusu bir sokak röportajları yapılmıştı. Bulgaristan'dan gelenlerden. Bir habermiş bu da. Oradan bir, bir eczaneden bir görüntü. İlaçlar Türkiye'de aşırı ucuz olduğu için buradaki hastaların erişebileceği ilaçlara erişmesi gereken ilaçlara vatandaşlar erişemiyor. Dahası bir de aşırı ucuzluk nedeniyle yurt dışından sınır komşularımızdan gelen ticaret, alışveriş talebi var. Buraya gelip arabalarıyla pazar sepetlerini, adeta çuvalarını doldurup doldurup gider bir vaziyette artık insanlar. Yani bunu şöyle savunuyorlar. İşte bizde mal var, üretim var o yüzden geliyorlar. Hayır efendim bu ilaçların çoğunu biz üretmiyoruz. Ürettiklerimizin de e, önemli bir kısmında ham madde temininde vesaire de dışa bağımlıyız, ithalata bağımlıyız. E, bunu buradan gelip alıyorlar çünkü paramız aşırı değersiz, emeğimiz aşırı değersiz ve emeğimizin değersizleşmesi, paramızın değersizleşmesi bir devlet politikası olarak bir hükümet politikası olarak şu an kullanılıyor maalesef şimdi e, buradan şu yeni bir tartışma penceresi açıldı aslında bir iki gündür buna gelmek istiyorum hocam müsaaden olursa e, Türkiye'de bir OHAL tartışması aslında bir süredir vardı muhalefet içerisinde Türkiye'de e, iktidarın kolay kolay olağan yollardan seçime gitmeyeceği endişesi vardı bir kısım muhalefet içerisinde bu e, 7 Haziran deneyimimiz ortada 2015'ten 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşadığımız şey ortada. Hı hı. E, Türkiye kapitalizminin her sıkıştığı anda başvurduğu otoriterleşme yöntemleri, deneyimi de toplumsal muhalefetin belleğinde hala canlı. 12 Eylül meselesi ortada. Hı. Yani 12 Eylül'de hı. aslında Türkiye e, neoliberalizme geçebilmek için ciddi bir o dönemki toplumsal muhalefeti emek e, piyasasını baskılamak durumundaydı. Bunun için 12 Eylül önemli bir işlev gördü. 24 Ocak kararları ve neoliberalleşme sistemi, projesi hayat koyulabildi. Ee, yakın zamanda yine bir MGK bildirisi deneyimimiz var. İşte AKP hükümet e, sanki uyguladığı ekonomik politikalar arkasında bir askeri mutabakat varmış gibi bir izlenim yaratmaya çalıştı. Topluma böyle bir mesaj vermeye çalıştı belli çevrelere. E, fakat e, son yanlış hatırlamıyorsam iki gün önce Erdoğan'ın da uzun yılları hukuki danışmanlığını yapmış olan İzzet Özgenç, hukukçu akademisyen e, yeni anayasadaki belli maddelere referanslı aslında bu maddeler eskiye dayanıyor ancak belli bir yoruma referansla dedi ki ekonomik yıkım neticesinde OHAL uygulama gibi bir yönteme başvurulabilir. İşte Türkiye'de aslında bu ekonomik siyasetlerin bu uygulanan kararların ardında böyle bir sayık var. Türkiye o <gülüyor> hale gidebilir gibi bir iddia ortaya attı ve aslında uzun süredir toplum tarafından tartışılan bu konu tekrar canlı bir şekilde önümüze düştü. Hocam bir buçuk sene kadar bir zaman var seçime eğer zamanında olacaksa ki ben aslında erken seçim olacağını düşünüyorum düşünüyorum ama sen bu hususta ne düşünüyorsun? Yani bu ekonomik çöküş sürdürülemezliği e, bizi nereye götürecek siyaset çerçevesinde? Evet
1: şimdi ben e, bu e, İzzet Özgenç'in e, yazdıklarıyla alakalı sosyal medya hesabında bir yorumda yaptım. Şunu söyledim. E, ya Kendisini e, ilgi alanına sokmaya çalışanlar yani onun gözüne girmeye çalışanlar absürtlük çıtasını sürekli daha yukarı taşıyor. E, ama bunu da yapmakta haklılar. Çünkü karşılığını alıyorlar. Yani bu Nurettin Debati de e, işte bir iki hafif e, serisi e, paylaştı e, kendi sosyal medya hesabından. Yani tamamıyla mantıksız. Yani ben bir siyaset bilimci olarak e, çok kolayca çürütebilirim orada yazılanları. E, ekonomik e, gerçeklikler olmasına rağmen ve benim e, alanım ekonomik olmasına Hatta ben de şey demiştim ya ben bundan daha iyi ekonomi bilirim herhalde falan demiştim. E, kendisi ekonomist ama ben ondan daha iyi bilirim demiştim. Nitekim kendisi ekonomist de değilmiş. Bunu sonra öğrendik. E, şimdi onun bu bu, e, saçma tweet serisinden sonra Evet. Şimdi bu beyde çıkıyor. O da bu absürtlük çıtasını daha da yukarı e, taşıyor. E, o zaman insan ister düşünüyor. Şimdi de bakan olma e, sırası. Bu kişiye mi geldi diye. E, dolayısıyla evet e, zaten hükümetin e, bu noktada e, Türkiye'deki e, durumu nasıl değiştirme veya e, ne bileyim ekonomik sorunları sürekli bir e, dış e, mihrakların işi. Bir e, işte şey e, üst akılın oyunu gibi sunma gibi bir yaklaşımı var. Veya e, piyasayı polisiye tedbirlerle e, düzenleme gibi bir yaklaşımı var doğru ama e, bunu e, için bunun için öncelikle kamuoyun hazırlanması e, gerekiyor yani bu ya kamuoyunun hazırlanması için e, söylenildi bir şey ya da bu kişinin dediğim gibi çok basit bir şey reisin göze sokmalı yani reisinin gözüne sokması için e, düşündüğü ve hayata geçirdiği bir şey sanırım ikincisi e, gerçekli, gerçekleşti çünkü e, Numan kurtulmuşmuş noktada bir açıklama yaptı. Ve e, bunun e, söz konusu olmayacağını söyledi. E, bu kişi kendisi şimdilik düşündü ve e, dile getirdi. Ancak e, bence hani derler ya şey e, yöneticilerin iktidar sahiplerinin kulağına bir kar suyu kaçırmıştır. Yani onlar da önümüzdeki süreçte bunu e, hayata geçirdik. Çünkü biz ilk defa gördük ki bir MGK bildirisinde böylesi bir ekonomi e, politikası işte sahipleriniz falan. Yani saçma bir şey gerçekten. Hiçbir e, elle tutulur yanı yok. Siz e, bir ekonomi politikası, ben ondan sadece bana göre politika bile değil, siz bunun e, arkasında durduğunuzu ifade ediyorsunuz. Bu neden e, sıkıntılıdır, sakıncalıdır? Şundan dolayı, şimdi siz e, Türkiye'nin ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili e, konularda e, fikir bildirirken... E, size bazı sınırlar çizer MGK. Bak bu konuya girme. Bu konuya girersen sene eğer Türkiye'nin ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili aykırı bir fikir ortaya koymuş olursun. Bundan dolayı da bedev ödersin demektir aslında bu. Yani ekonomi konusunda bile yorum yapmayın diyorlar aslında bize. Söylenen bu. Belirli bir ekonomi tercihini, ekonomi politikası tercihini e, bizzat MGK'nın korumasının altına alıp bize söyledikleri biz e, bu konuda eleştiri istemiyoruz. Biz bu şekilde devam edeceğiz demek. E, i̇şte Devlet Bahçeli'nin söylemleri de böyle. Biz e, biraz daha e, güvenlik e, biriminden e, olarak kabul edilebilecek diğer isimlerin söyledikleri ve bu mim yani bizim şu anda e, bu e, ekonomi e, yönetimi ve e, AK Parti'nin olabildiğince yani akıl almaz e, ekonomik alakalı e, doğrudan bir söz söyleme hakkımız dahi elimizden alılmaya çalışılıyor. İşte zaten yaşadığımız o halde bu. Yani bunun için, bunun ötesinde daha fazla bir o de gerek var mı o bile tartışılıyor. Aslında
0: fiilen bir o hal içinde yaşıyoruz ohal. yani. Bu, bir ohal.
1: bu zaten bir o Aynı zamanda e, şunu düşünmek gerekir. E, e, e, sürekli e, Türk Türkiye'de aslında ekonomik bir sorun olmadığını söylüyor. E, zaten e, mesajda işte az önceki kızcağızın söylediği, anlattığı gibi neymiş? E, zaten çok iyiymişiz. OECD'de ikinci büyüyen ülkeymişiz falan filan. İllakları e, aslında bulabiliyor Öyle dedi değil mi? Yani o deminki haberde yalanmış o, <gülüyor> o zaman. Şimdi, <gülüyor> o zaman neden ekonomik bir o halden bahsediyoruz diye de sormak gerekir. Hatta o zaman şunu da sormak gerekir. Ya kardeşim daha e, siz bir iki hafta önce dediniz ki biz ekonomide destanlar yazıyoruz. Her şey çok iyi. Sonra nereye döndünüz? Dediniz ki ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Yani durumun e, siz ya e, o zaman ciddiyetini bize farklı şekilde anlat yalan söylüyorsunuz, ciddiyetini bizimle paylaşmıyorsunuz ya da e, o halden bahsedecek kadar şu anda birbirine karışmış durumda ve ne yapacağınızı bilemez bir haldesiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin yönetilemez olduğunun çok net bir kanıtı bu ekonomi noktasında atılan ve atılamayan adımlardır. Aslında bunu şunu söyleyebilirim. AK Parti genel anlamda çok pragmatik bir partidir. Yani her kaba girebilecek bir partidir. Bu zamanında işte liberallerle birlikteydi. Fethullah'dan işte Avrupa Birliği'yle daha yakındı. Sonrasında işte daha farklı bir çizgiye doğru yöneldi. Bugün artık milliyetçilik konusunda e, mangalda kül bırakmıyor. Ama şunlar herkese emindir herhalde. E, AK Parti kendisini iktidarda tutacağını bilsin. MHP'yi hemen gönderip HDP ona e, onu kabul edecek e, olsa eğer. Bunu yapabilir. Yani birisinden yüzde beş diğerinden on beş alacağını bilsin. Hemen MHP'yi bırakıp HDP ile devam edebilir veya hemen işte Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı vesaire serbest bırakabilir. Avrupa Birliği'yle yeniden e, görüşmeleri e, başlamak e, onun elini kolunu bağlayan bir de MHP gerçeği var. Bunu şunun için söylemiyorum. Hani AK Parti aslında iyi ama MHP onu kısıtlıyor demek için söylemiyorum. Ama AK Parti çok pragmatik. AK Parti ilkesi olmayan bir parti. E, MHP ise e, bu noktada onun e, ön net bir engel oluşturuyor. Hatta bu biliyorsunuz %50'lik 50 barajın düşürülmesi noktasında da yine MHP ona destek vermedi. Çünkü %50'nin terk edilmesi bu yöndeki AK Parti'nin MHP'ye olan ihtiyacını da daha... Şu anda tam bir sıkışmışlığı var. Ne MHP'yle olabiliyor, ne MHP'si olabiliyor, ne askerlerle olabiliyor, ne askersiz olabiliyor, ne sermayedarlarla olabiliyor, ne sermayesiz olabiliyor ve... Son sürat böyle şeye doğru duvara doğru gidiyor. Şu anda gördüğüm bu benim.
0: Şimdi e, seyircilerimiz, izleyicilerimiz arasında böyle bir şey tartışması var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışması var. O konuya evet. az sonra geleceğiz. Onu da konuşalım. E, çünkü yani bence mesele kimin cumhurbaşkanı olacağından ziyade hangi ekonomik ve siyasi programın Türkiye'de seçime gireceği ve Erdoğan sonrasında Türkiye'yi yöneteceği meselesi ama tabii ki de bir de kazanılması gereken bir seçim var ve bununla ilgili de tartışmalar dönüyor Türkiye'de çünkü e, siyasi kültürde liderler, kişiler çok önemli. Buna az sonra evet. gelelim ama bu konuştuklarımızla ilgili şöyle bir mesele de var. E, Türkiye'de e, ben şöyle bir şey yazmıştım bundan birkaç hafta önce. AKP iktidarı geldiğinden beri Türkiye'yi çok yakın zamanda çok başka bir e, platforma taşıyacağını, işte bakın çok biraz bekleyin çok acayip şeyler olacak Türkiye'de. Çok müthiş şeyler yapacağız. Şöyle olacak işte ilk başta Avrupa Birliği süreci vardı. Avrupa Birliği'ne gireceğiz mükemmel olacak falan şeyleri vardı, iddiaları vardı. Sonra bunlar bir süre sonra e, yalan oldu. Çeşitli ekonomik siyasi gerekçelerle AKP'nin Avrupa Birliği'yle arası bozulmaya başladı. Sonra Arap Baharı başladı. Orta Doğu'da orada bir Osmanlıcılık e, furyası yükselmeye başladı Türkiye'de. Yeni Osmanlıcılık. İşte Osmanlı olacağız. Yeniden... E, kaybettiğimiz topraklara hükmetmeye başlayacağız. İşte asrın lideri, dünya lideri Erdoğan falan gibi e, propagandalar yapıldı. Bu da bir süre sonra çöktü. Şu an işte yeni önümüze koyulan şey Çin olmak olarak. Ben özetliyorum. E, üçten fazla tabii ki bu. Yani üç tane hedef saydım ben. Fakat AKP tıpkı e, Can Hocam'ın söylediği gibi periyodik olarak e, o günkü ihtiyaçlarına göre, o zamanı kurtarmaya, o günü kurtarmaya hatta seçimi kazanmaya yönelik ihtiyaçlarına göre çok pragmatik davranıp İttifaklarını değiştirebiliyor, siyasi hedeflerini değiştirebiliyor, siyasi programını değiştirebiliyor. Sanki bir programı, bir e, bir üst ideolojisi her zaman bağlı kaldığı, izlediği bir hedefi varmış gibi davranmaya çalışıyor. Ve ben bunun böyle olmadığını, hatta AKP'nin Türkiye'yi İslamlaştırma projesinin dahi pragmatik bir şey olduğunu hep iddia ettim. İşte bununla ilgili tartışmalar oldu, e, beni eleştirenler oldu fakat e, tamamen bunların e, çok... Türkiye'nin aslında hafızasızlığına, toplumun belleksizliğine seslenen pragmatik çıkışlar olduğunu düşünüyordum. Şu anda yine Türkiye'nin önüne bir 6 aylık süre konuluyor bu uygulanan ekonomik politikalarla ilgili. Bakın 6 ay sonra neler yapacağız muhteşem olacak falan gibi. O yüzden ben bir şey hatırlatmak istedim. Bunu sık sık hatırlatıyorum. Bu VTR'yi verelim. Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz bahar aylarında yanlış hatırlamıyorsam bir videosu vardı. Veya yaz başında diyebiliriz. Bakın. Afyon'da bir yerel seçim tekrarı yapılıyordu bir belediyede. Ee, neler diyordu? İzleyelim.
2: Söyleyeyim. Ama başkaları çok çatlayacaklar. Kıskanacaklar.
0: Göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki.
1: Öyle bir sıçrayacak ki. Öyle bir büyüyecek ki.
2: Etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak patlayacak.
1: Hazır mıyız buna?
0: Evet. <gülüyor> Hazır mıyız buna? Biz
1: hazırız. Vallahi, vallahi hazırdık ama göremedim. <gülüyor> Temmuz ne olacak yani Temmuz'da. Bir yanda böyle bir şey oluyor. Gömü falan mı buluyoruz? Nasıl oluyor? Gerçi gömü bulsak o da Türkiye'yi kurtarmaz da. Ya hayır ben şunu merak ediyorum. Şimdi buna ne gibi bakış açısıyla çıkıp da orada kitlenin önde. Gerçi o kitle ona da şey yapıyor. Seviniyor bunlar şey e, yayınlanacak. Siz bunu milyonlar izleyecek. Siz yani bunun dalga konusu olacağını bilmenize rağmen niye böyle şeyler söylüyorsunuz? Yani bu siyasetçi kafası herhalde farklı bir şey. Ama ben bunu şeyde görmüştüm. Bunun katıldığı bir şey vardı malum. Bu e, şeyin Selahattin Peker'in söylemleriyle ilgili bir hmm. e, canlı yayına çok güzel. Hemen televizyonun başında yerimi aldım. Ya adam hiçbir şeye cevap vermeden 4 saati 5 saati 7 vallahi. Ve ben şey dedim. Ya herhalde bunlar bu yüzden siyasetçi. Ben olsam şimdi orada ya belki biraz geçiştirme çalışırım ama ya ayıp olmasın diye bir iki bir şey dedim. Sanki cevaplarım me geliyor yani. Ya adam beş saat boyunca... ...hiçbir şeye cevap vermiyorlar. O, o siyasetçi kafasıyla bizimki ...farklı çalışıyor. En azından AK Partili... ...siyasetçi kafasıyla bizimki farklı çalışıyor. Yani burada insanları seninle dalga geçeceğini... ...bilmezler ama böyle bir şey söylüyorsun. Ama sadece... ...o da söylemiyor. Yani e, Erdoğan... ...dememiş mi şey diye... E, ...kardeşinize yetkiyi verin, bakın... ...dolarla, euroyla nasıl... E, ...mücadele ediliyor, hepsini göreceksiniz falan... ...diye gördük yani. E, gördük yani şimdi... bu ...bunlar söylenmişken ve buradan hiçbir şey... E, ...çıkmamışken... E, Bundan sonraki sözlere neden inanalım? Ha zaten kendileri de inandı olmazsa da üzülürüz canım ne yapalım dedi. Yani orada e, milyonların ocağı sönecek belki. Ha, senin tek söylediğin şey olmazsa üzülürüz. Ha bir de tabii ki tek şey değil bir de şeyi söyledi. Ya ne olacak ki zaten aldığınız bir maaş onu da kaybederseniz bakın asıl parayı ben Madın ülkümü e, tehlikeye atıyor. Eminim ki atmıyordur. Eminim ki atmıyordur. Ama yani ben şunu da anlayabilmiş değilim. Ya kardeşim siz e, ülkenin başına bakan getiriyorsunuz. Ya kalifiye olması gerekirdi bu insanların? Ya hep böyle lafları edecek adamları nereden bulup getiriyorsunuz? En <gülüyor> önemli bir Yani Emre sen de fark ediyorsunuz. Bu sadece şeyle bakanlarla ilgili falan değil. Ya ben bakıyorum mesela bir yerde böyle ne konuştuğunu bilmeyen falan filan bir adam. Diyorum ki ben bu ülkeyi tanıyorsam bu adam kesin bir yere gelir. Bu ülkede kesin bir yere geliyorum <gülüyor> ve mutlaka da geliyor. İşte bu o palindeyen adam için dedim bu da bu, bu yerlere gelebilir diye. <gülüyor> Zaten bir e, şey yapıyor. İşte bakın ben buradayım falan e, diye o da dikkat çekmeye çalışıyor. Herhalde biraz erken e, çıktı e, yola. Biraz e, o onun sorunu olabilir.
0: <gülüyor> Şimdi İzzet Özgenç, <gülüyor> Özgenç tabii e, bir süredir muhalefet ediyor güya iktidara Hı -hı. E, ve işte açıklamasından sonra özür diledi. Ben onu kastetmedim falan filan dedi ama. E, Numan kurtulmuşlar belli oldu, oldu ama değil mi? Evet evet tabii. Hı -hı. Ama bu iktidarın şöyle bir olayı var. Yani çok kendisinin çok karşısında görünen, çok hoplayıp zıplayan isimleri alıp e, bir yerlere getiriyor. İşte malum bakanlar ve ya. yardımcılarını biliyoruz. Ad, evet, adını yani. <gülüyor> Evet,
1: Numan Kurtulmuş keza öyleydi. Numan. Süleyman Soylu öyle. Tabii tabii. tabii. Yani e, şey bu, bu, bu işte yine az önce söylediğim hususla alakalı galiba. Sen pragmatizm deriz, değil mi? Ya biz şey deriz yani biz bunu yapamayız deriz. Ha, o pragmatizm zaten var. Bir de kişisel olarak yani siyaset AK Parti'ye yakın, Parti yakın olacak siyasetçi kapası bu. E, yani yok ya biz bunu yapamayız biz bunu. Yani zaten e, sana bana kalsa e, bizim gibi e, insan, eli kalem tutan insanlara kalsa ya bizim için çok zor değil ki AK Parti için bir şeyler yazıp e, oradan yürümek, devam etmek falan zor bir şey istedikten zor yok yani. Ya anında, yani. Anında yani, yükseliriz hemen yani. Bir şeyler olur, hemen bir şeyler olur biliyor musun? Yani evet. işte biz bunu yakıştıramıyoruz. Biz bunu e, fikrimizle, fikriyatımızla bu kadar e, ters düşmeyi, fikriyatımızla elimizin bu kadar ters düşmesini kabullenemiyoruz veya çağrı fikriyatımızla ve eylemimizi uyarlamayı kabul edemiyoruz. Ama işte bazı insanlar kabul ediyor demek ki. Buna da e, çok fazla şaşırmıyorum artık ben.
0: Yani maalesef Türkiye'de bu tür e, davranış biçimleri, bu karakter özellikleri işte zekilik, kurnazlık, işbilirlik bil, iş falan olarak yüceltildiği için evet, evet, bu dönemde evet. cehaletin ve e, ahlaksızlığın yüceltildiği gerçekten ve e, bilgi sahibi olanla, ahlaklı olanla, ahlaksız olanla, bilgi sahibi olanla, bilgi sahibi olmayanın eşit dereceye getirildiği bir tabii, tabii. saçma bir e, distopya içinde yaşadığımız için bunların da bir karşılığı olmayacağı düşünülüyor veya şöyle düşünüyorlar belki de işte videonun bugünkü bölümün açılışında izlettiğimiz Büşra Dede videosunda olduğu gibi. Ya ben bunları bugün söylerim ama yarın iklim değişirse zaten başımın çaresine bakarım. Gerekirse Türkiye'yi terk ederim. Zaten dünyalığımı yaptım. Paramı hmm. kazandım. Ben artık önüme bakarım diyor olabilirler. Bilemiyorum artık yani. Bizim, bizim aklımız bunları anlamakta idrak etmekte güçlük çekiyor.
1: Biz, biz bunları haklı düşünürüz ama bak bir şey söyleyeyim Emre. Büşra eğer böyle düşünüyorsa haklı da olabilir. Yani şöyle düşünüyorsa haklı olabilir. Ya ama ne kim hatırlayacak ki beni falan ne olacak? Türkiye'de her şey olursun, rezil olmazsın. Evet. Zaten balık evet. hafızalık. Şimdi mesela biliyorsun Şahan Gökpakar var. Ya bu Şahan Gökpakar'ı ben şeyden hatırlıyorum. E, şeyde, e, gezi zamanı. Gezicilere ben de gezicilerden biriyim demediğini bırakmıyordu bu adam. Öyle evet. değil mi? Tam olarak hükümetin yanındaydı. E, şey, e, Seznaksu ondan e, çok daha önce aslında. Yani bu muhalif saflara katıldık. Seslap evet. suyu bak bizim şey, yani muhalif kesimleri affetmiyor. Şimdi Ş Şahan bakarı yere göğe koyamıyorlar mesela. Yani orada o geçmişi falan hatırlamıyor. Veya sen bana şunu garanti edebilir misin Emre? Ee, şimdi şu anda bazı gazeteciler var. Ee, şey yani önümüzdeki süreçte bu sistem değişirse ve bunlar da tabii ki fikrini değiştirince onların hürmet görmeyeceğini, itibar görmeyeceğini garanti edebilir misin? Bence onların arasında e, hürmet görecek olanlar var. Yani ben bunu şeyden de görüyorum. Mesela şimdi bazen muhalifler gidiyoruz oradaki insanlarla görüşüyoruz onlar kendileri bana şikayet ediyorlar diyorlar ki ya bu daha dün'e kadar şey hükümetin doğrudan yanındaydı e şimdi geldi bu da bizim başımıza muhalif oldu falan diyorlar yani bazı insanlarda bahsediyorlar bugün yani televizyonda gazetede vesaire dolayısıyla yani evet keşke biz bu noktada şey desek dediğim gibi yani belki bu büşral mevzusu çok şey çok ayrıksı bir örnek olabilir ama yani genel anlamda düşünüldüğünde yani Türkiye'de şeyin Türkiye'de yani bu fikriyatın değiştiren insanların e, önemli bir kısmının e, unutulması veya tekrardan hürmet e, bir durumun da olmasından korkmuyor da değilim. Yani olmasını asla istemem. E, bu Müşra gibi örnekler için belki bu artık şey geçti. Yani o, o çizgiyi çok çok aştılar belki. Onlar için e, bu söz konusu olmayacaktır. Ki insanlar için, bence biraz daha arada kalmış olanlar için e, bu şey olabilir. E, bu bence e, gerçekten de düşünebilecek bir risk. Hatta onlar da şey yapıyorlar şimdi. Ben ona da dikkat ediyorum. E, sosyal medya hesaplarına hani böyle 10 tane destekleyici bir şey yazıyorlarsa bir tane de eleştiri koyuyorlar. Hani bakın zamanda bir evet, yoldaşı değildim falan tarzı. Evet. Hani bir geri dönüş için bir açık kapı bırakıyorlar gibi geliyor bana. Onu, onu, onu da ayrıca
0: düşünmek gerekir. <gülüyor> evet, yani ikili oynamaya başlayan geniş bir yani, evet, var. Var var. Ama tabii biz bunların e, yani toplum vicdanında siyaseten en azından unutulmaması, bunların e, bir bedeli olacağını, en azından sosyal anlamda bir bedeli olacağını, hukuki anlamda olmasa da çünkü ortada suç teşkil eden şeyler Hı. yok çoğunlukla. Bu bahsettiğimiz bir takım işte ünlüler vesaire anlamda. Fakat bunların sosyal anlamda, siyasi anlamda bir bedeli olacağını, tarihe nasıl geçeceğine ilişkin bir bedeli olacağını öğretmek için elimizden geleni e, yapacağız diye umuyorum. Ben kendi adıma Hı. yapmaya çalışacağım. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Tek bir konumuz kaldı. Kısaca ona da değinelim. Varsa izleyicilerimizden sorular sormak isteyen onları da bir iki dakika yanıt vermeye çalışalım. Çok hararetli adı geçen isimlerden biri yine izleyiciler arasında. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü bir süredir zaten mitingler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi iletişim, kampanya çalışması, meclis konuşması, evinden yaptığı yayınlar, isabetli ve eleştirilen çıkışları ki ben çoğunlukla kampanyasını, iletişim kampanyasını e, şahsen başarılı buluyorum, etkili buluyorum e, hmm. ve sadece muhalefet açısından değil, iktidar tabanına ve iktidardan kopma eğilimin içerisinde olan veya kararsız olan seçmenin üzerinde de başarılı olduğunu düşündüğüm bir iletişim kampanyası yürütüyordu. E, dün bu kampanya ile ilgili önemli bir adım daha atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu katıldı bir canlı yayında. Millet İttifakı bileşenleri beni aday gösteriyor gösterirse, kabul ederse ben adayı olurum diye açıkça ilk kez bunu dile getirdi. Hocam e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bir takım denemeler, kamuoyu yoklamaları yapıldığını düşünüyorum ben. Ortada verilmiş bir karar bence yok. Bir yoklama yapılıyor, bir çalışma yapılıyor. Eğer verimli olacağına kani olunursa, başarılı olacağına kani olunursa belki de aday olacak. Fakat şu an kesinleşmiş bir şey yok. E, tabii ki kamuoyunda çok takdir gören başka isimler de var. İmamo oğlu var, Mansur Yavaş var. E, muhalefet hmm. açısından <gülüyor> önemli ismi öne çıkan isimler var. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Abdullah Gül'ün adı geçiyor ama ben bunu ciddiye almıyorum. Bir, kendisinin küçük lobileri var. Bunlar ara evet. ara Abdullah Gül adını öne çıkarıp konuşuyorlar ama e, Abdullah Gül aday gösterilmeyecek. Bunu net aynı fikirdeyim. Lobisi ee, olduğu
1: konusunda da aynı fikirdeyim. <gülüyor> evet. e, ben Bence de ciddiye almamak e, gerekir. Bu konuda evet. aynı fikirdeyim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumuyla ilgili de şunu söyleyeyim. Şimdi aslında Kılıçdaroğlu'nun son bir sene de aynı yani zaten bu son söylemiyle öncekilere bakıldığında bir uyumluk bir tutarlılık var. Yani başka adayı olmak isteyebilir. Bu doğaldır çünkü şu anda ana muhalefetin, ana, ana muhalefet partisiyle gelen bloğunun da tam merkezindeki isim olarak işlev görmekte. Peki, Cumhurbaşkanı olmak için uygun bir profil mi Kemal Kılıçdaroğlu? Bence evet. Yani ben e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasını Çünkü Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu sus kere toplumda çok ciddi bir cepheleşme var. Bu fay hatlarını giderecek, toplumu birbirine yakınlaştıracak, hukuk devleti ilkelerini çalıştıracak, e, piyasalara güven verecek, yabancı sermayenin gelmesine e, vesile e, olacak ve Türkiye'nin ilişkilerini düzenleyecek e, bir e, profilin e, gelmesi. Şu anda bizim ihtiyacımız olan bu. Kemal Kılıçdaroğlu böyle mi? Bence böyle. Ha, ama e, Kılıçdaroğlu'ndan iyi bir Cumhurbaşkanı adayı olması onun illaki seçileceği anlamına gelmiyor. Temel e, mevzu bu. E, bana göre e, ki bu, bu konuda bakıyorum onlar da hemen hemen zaten bu düşünceyi aynı şekilde yansıtıyorlar. Bana göre kazanma ihtimali en yüksek olan aday Ekrem İmamoğlu. Yani ben Ekrem İmamoğlu aday olursa kazanma ihtimalini son derece yüksek görmekteyim. Fakat Kılıçdaroğlu da çünkü sen de az önce söyledin. Onunla ilgili ben benim de kendince duyumlarım var. Şu anda sürekli kendisinin Cumhurbaşkanlığı adayı olmasıyla ilgili, yani ne kadar bir şansı olacağıyla ilgili anketler yaptırıyor. Demek ki kendisi de kazandığını görüyor ki o da e, bu yönde e, ısrarlı veya ısrarlı demeyelim ama en azından e, bu e, şeyi bu düşüncesini e, sürdürebilmekte sürdürüyor. Şimdi e, ortaya koyabileceğiniz adaylardan e, Ekrem İmamoğlu bu, muhtemelen birinci sıradadır, kazanma ihtimali en yüksek olan aday. İkinci evet, sırada Mustafa evet. vardır diye tahmin ediyorum. Üçüncü sırada da Kemal Kılıçdaroğlu vardır veya Meral Akşener vardır veya bunlar. Şurada biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstersek dahi eğer kazanıyorsa ve kazanması kilit ise ...bence Kemal Kılıçdaroğlu ideal bir aday. Ama burada Kemal Kılıçdaroğlu... ...kendisinin aday olmasıyla birlikte... ...eğer bu seçimin... ...kaybedilebileceğini net bir şekilde... ...görürse veya en azından bu ihtimalin... ...yüksek olduğunu görürse... ...bence aday olmaz. Bu tarihsel sorumluluğu... ...bu tarihsel yükümlülüğü almaz diye düşünüyorum. Aynı şekilde Meral Akşener'in de... ...yani Millet İttifakı'nın diğer... ...Meral Akşener'in de... ...böylesi bir durumda bu adayla... ...izin vermeyeceği düşüncesinde Dolayısıyla... ...ben biraz şöyle bir şey önerebilirim. Rahat olalım. Ee, eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilecek gibiyse kazanabileceği e, anketlerde yani anketle de bilimsel çalışmalarda bu uyduruk şeylerle gerçekten bunu kazanabileceği görülüyorsa e, ve e, bu noktada e, gereken hazırlıklar evet e, bize bir sonuç verecek gibi gözüküyorsa aday olabilir. Ha, böyle değilse zaten ve gerçekten de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tü, e, tü, Türkiye'de iktidarın değişikliği bir umut vaat etmiyorsa veya e, e, Erdoğan'ın tekrar kazanması gibi bir kabus senaryosunu bizim önümüze getirebilecekse bunu ne Kılıçdaroğlu kabul eder ne de bunu Meral Akşener onaylar diye tahmin ediyorum. O yüzden ben bizi izleyen arkadaşlarımıza dostlarımıza biraz daha rahat olmalarını, işlerini müsterih tutmalarını söyleyebilirim.
0: Evet ben de bu tespitlerinin tamamının altına imzamı atıyorum hocam. Kılıçdaroğlu meselesi bir hala bir tartışma konusu, bir gözlemleme bir deneyimleme süreci devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun siyah zekasına güvenme taraftarıyım. Açıkçası 2019 seçimlerinde bize kazandırdığı İstanbul ve Ankara meselesinden sonra yani orada gösterdiği başarı ki Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi çok büyük tepki görmüştü ilk başta. Ekrem İmamoğlu kim? Nereden çıktı? Bu adam evet. neden aday gösterildi? Bin Ali Yıldırım kesin kazanacak gibi tartışmalar vardı. Fakat 1-2 ay içerisinde ibreyi çok hızlı bir şekilde tersine döndürmeyi başardı İmamoğlu. Burada da Kılıçdaroğlu'nun aslında sadece aday seçme anlamında değil. O adayı destekleyecek e, geniş siyasi yelpazeyi yönetebilme anlamına da önemli beceri ve evet, evet. E, gücü olduğunu, etkisi olduğunu gösteren bir deneyim arkamızda duruyor. E, ben evet. kişisel tanışıklıklarım itibariyle de bu bahsettiğimiz duyumlar ve gözlemler itibariyle de Kılıçdaroğlu'nun e, kaybetme ihtimali varsa, kazanma ihtimali yoksa kendisini aday olarak e, ittifakın önüne atmayacağını düşün Düşünüyorum ben de şu an konuşulmayan üçüncü bir aday çıkabilir veya bahsettiğimiz gibi İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olabilir diye düşünüyorum ben de. Ee, biraz ben de içimizin bu anlamda rahat olması gerektiği taraftarıyım. Ee, yani bir temenniyle bitirelim. Her şey çok güzel olacak. <gülüyor> inşallah
1: Zaten <gülüyor> olasılığımız da Emre kalmadı. Yani diyor evet. vurduk artık bunun bir çıkışın olması gerekiyor. Ee, şimdi artık şeyden bahsediyoruz. Hayatta kalma stratejilerinden bahsediyoruz ediyoruz. Geldiğimiz noktaya bak Artık o yüzden bizim Maalesef. Bir, bir, bir an önce yükselişe, hızlı bir şekilde bir yükselişe geçmiyor. Her başta bu kadronun, iktidar kadrosunun ve onun sonrasında da hızlı bir şekilde sistemin dönüştürülmesi gerekir şart.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Hızla Türkiye'nin bir toparlanmaya ihtiyacı var. Toplum artık bu cinnet halini, bu üzülürüm ekonomisini e, tolere ed edebilecek durumda değil. Gerçekten bunaldık. Türkiye zenginliğini, kaynağını kaybediyor. insan kaynağını kaybediyor. Çok ciddi yurt dışına akım var, akış var. Evet, ee, önceki gün paylaştım. Öğrenciler, gençler artık yurt dışına gitme hayalleri ilkokul düzeyine kadar inmiş durumda. Birçok veli de evet, bu ediyor. Ee, gerçekten insanlar Türkiye ile bağını koparma noktasına buradan zihinsel olarak kopma noktasına gelmiş durumda. Bunu e, tersine döndürmek zorundayız. Üçüncü, ikinci bir seçeneğimiz yok. Ee, bu süreç buraya gidecek. Zor olacak belki ama e, tekrar ediyorum. Umarım her şey çok güzel olacak. Can Hocam çok teşekkürler. Ben Katıldım. teşekkür
1: ederim Amir. Ee, seninle birlikte olmak güzeldi. Ee, en, en kısa zamanda inşallah bizzat da görüşürüz.
0: İnşallah. E, onu da ayarlayalım, organize edelim. Buradan herkesin önünde de sözleşmiş olalım. E, çok değerli yorumların için hocam çok teşekkür ederim. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Lütfen e, yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımızı takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyelim. Yorum yapmayı unutmayın diyelim. Destek yorumu da olsa bize yorum yapın. Bir sonraki devri sabıkta, yeni devri sabıklarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.